0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. As PPP na saúde deveriam voltar.
1: Eu acho que as coisas têm que ser vistas. Às vezes também há muita espuma nos dias que, e há umas leituras que se vão acumulando que não têm nada a ver com a realidade. Acho que a realidade é bastante distinta dessa leitura. A realidade, a Desculpa, realidade, não, não, não se ofenda com o que eu vou dizer. Dessa leitura não. um pouco superficial de que a minha assessora era contra a colaboração com o setor privado e eu passei a ser a favor da colaboração com o setor privado. Olha, sou...
0: Em junho de 2023 ainda não se adivinhava a crise política que nos trouxe aqui. Manuel Pizarro, na CNN, falava de Marta Temido, para tentar contrariar a ideia que liga o fim das parcerias público-privadas a preconceitos ideológicos da anterior ministra. Certo é que os contratos terminaram em 2021 em três hospitais e a leitura dos factos indicia que este poderá ter sido um erro. O serviço piorou e ficou mais caro em Braga, Loures e Vila Franca de Xira. E é sobre este tema, as PPP, que vou conversar com Tiago Queiro, jornalista do Observador que acompanha a área da saúde. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a História do Dia, de quarta-feira, 31 de janeiro. Bem-vindo, Tiago. Olá, Ricardo. Tiago, vamos começar por onde devemos sempre começar, que é pelo início. Vamos aqui, em traços gerais, explicar
1: o que é isto da PPP na Saúde. Bom, uma parceria pública ou privada, uma PPP, é um acordo formal, geralmente na forma de um contrato, eh, através do qual uma entidade pública e uma outra entidade privada decidem cooperar para construir equipamentos ou desenvolver serviços. No caso dos hospitais, eh, aos operadores privados coube a construção das unidades hospitalares e também a gestão eh, dessas unidades por um período de 10 anos.
0: Ou seja, houve um contrato para que esses privados funcionassem com o Estado durante 10 anos, Exa é isso? Exatamente. E que PPP tínhamos na área da saúde em Portugal e já agora ainda se mantém alguma a funcionar?
1: Bem, em 2019 nós tínhamos em funcionamento quatro, ainda, quatro PPPs. O Hospital de Braga e o Hospital de Vila Franca de Xira, que eram geridos pelo Grupo Melo, o Hospital Beatriz Ângelo em Loures, gerido pelo Grupo dos Saúde, e o Hospital de Cascais pelo Grupo Lusíadas. Hum. Atualmente, a única PPP que se mantém em funcionamento é a de Cascais, que tem agora a gestão do Grupo Espanhol Ribera Saúde
0: e, e o fim das PPP ocorreu em 2021. Na altura era a Ministra da Saúde Marta Temido, muitas vezes acusada, como ouvimos no arranque deste episódio da História do Dia, de ter um preconceito ideológico e de querer agradar sobretudo aos antigos parceiros da geringonça no, no PS, isto de acabar com as PPP foi ou não uma opção ideológica?
1: Bom, o Ministério da Saúde e o Governo nunca admitiram que esta decisão de devolver a gestão pública aos hospitais que estavam em regime de PPP tenha sido tomada com base em qualquer pressuposto ideológico. Hum. No que diz respeito à Braga, cuja PPP terminou em 2019, Marta Temido justificou na altura a reversão com uma alegada indisponibilidade do privado para renovar o contrato nos mesmos
0: modos. Ou seja, foi culpa do parceiro e não do Estado. É? E foi isso Exatamente, segundo a Braga.
1: da Saúde, foi, foi mais, colocou o ónus no, no parceiro uhum. privado. Mas a verdade é que depois o, o, o Grupo Melo acabaria por vir dizer que isso não tinha sido assim uhum. e desmentir, no fundo, as palavras de Marta Temido. Quanto a Lourdes e a Vila Franca de Xira, o Governo alugou falta de disponibilidade para trabalhar em novos cadernos de encargos e para lançar os concursos devidos numa altura em que o país se debatia com a pandemia. No entanto, é conhecida, como sabes, a pouca simpatia que Marta Temido nutria pelas PPPs. A ex-ministra da Saúde chegou a dizer no Parlamento que as PPPs não medem tudo aquilo que é do interesse dos utentes e que só devem ser equacionadas em situações de necessidade fundamentada.
0: E agora, em traços gerais, e aqui está uma das bases do teu trabalho, que pode ser lido no Observador, em traços gerais, quais são os dados ou as instituições que permitem aferir, fazer este balanço, de que as PPP na saúde prestavam melhor serviço com menos encargos?
1: Bom, deixa-me começar por dizer que tanto os médicos, como os gestores hospitalares, como os autarcas, como as próprias populações, são unânimes em afirmar que as PPPs prestavam mesmo um melhor serviço às, aos utentes do SNS. Em 2019, por exemplo, os hospitais de Louros, de Vila Franca e de Braga apareciam nas três primeiras posições num ranking de excelência clínica que é feito pela Entidade Reguladora da Saúde. Uhum. E, portanto, a partir do, do momento em que esses hospitais voltaram à gestão pública, verificou-se um aumento do número de saídas de profissionais de saúde, nomeadamente médicos, uhum. em especialidades que já estavam muito carenciadas, como medicina interna, como cirurgia, como obstetrícia. E, portanto, de uh, são
0: factos. Saíram médicos saíram. nessa altura. Sim, sim.
1: sim. E uh, também é um facto que os tempos de espera para consultas, para cirurgias, aumentaram, uh, bem como uh, se dificultou, ficou mais difícil o acesso aos serviços de urgência. Por outro lado, as PPPs permitiam também, do ponto de vista orçamental, uma poupança de centenas de milhões de euros aos cofres públicos. Uh, várias entidades já sublinharam isso. O Tribunal de Contas estimou, uh, num relatório que fez em 2021, que a poupança gerada por estes quatro hospitais superava os 670 milhões de euros. É muito, uhum, dinheiro. É muito dinheiro. Para além disso, também referia este relatório que estes quatro hospitais apresentavam os mais baixos custos operacionais por doente em todo o SNS. Uhum. E outra entidade, a Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos, que é uma entidade do Ministério das Finanças, concluiu que cada PPP gerou poupanças entre os 56 e os 200 milhões de euros.
0: E são dados concretos e que estão disponíveis, e tu explicas nesse texto, a que já aludi. Mas, Tiago, isto está relacionado com melhores gestores, com pessoas que gerem melhor os hospitais, ou com métodos e regras de gestão?
1: Bem, o, o melhor desempenho das PPPs em relação aos outros hospitais está relacionado, sem dúvida, com o maior grau de autonomia que têm e com as ferramentas de gestão de que dispõem. Muitas vezes os gestores até são os mesmos. Um, um hospital em, em regime de EPE, ou seja, uma empresa pública empresarial, um uhum. hospital que não seja gerido em PPP, tem, por exemplo, de aguardar pela autorização do, dos Ministérios da Saúde e das Finanças para contratar pessoal. Não pode, por exemplo, atribuir aos profissionais de saúde a prémios de desempenho, que uma gestão privada pode atribuir. Uhum. Uma PPP também não está limitada pelo Código de Contratação Pública, uh, o que lhe acaba por dar muito mais liberdade de negociação com os fornecedores, na compra de consumíveis, por mais exemplo. Mais agilidade, não é? Sim, muito mais agilidade, consegue uh, realizar as compras que tem de realizar com, com muito mais rapidez. E nos hospitais sob gestão pública, uh, nestes e noutros, sucedem-se os relatos de falhas de material.
0: Já voltamos à conversa com o Tiago Queiro, jornalista de saúde do Observador. Vamos ainda olhar mais em concreto para os exemplos de Braga, Lourdes e Vila Franca de Xira para perceber o que mudou afinal com o fim das PPP. um novo episódio a cada terça-feira.
1: Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: Regressamos à conversa com o Tiago Queiro, jornalista do Observador, que acompanha a área da saúde. Tiago, importa agora fazer aqui uma ronda pelos hospitais que deixaram de ser PPP e hoje são EPE, são muitas, são muitas siglas, mas no fundo deixaram de ter a parceria público-privada.
1: Vamos começar por Braga. O que é que mudou em Braga? Bem, em Braga, a semelhança do que aconteceu noutros hospitais que deixaram de ser geridos em PPP, saíram muitos profissionais, nomeadamente médicos internistas e médicos obstetras. Isso criou uma, uma grande tensão no, no, no seio dos profissionais de saúde. Por exemplo, em 2021, os chefes das equipas de, de urgência demitiram-se em protesto contra a degradação das condições de trabalho e temos assistido também, ao longo dos últimos dois anos, a encerramentos sucessivos da urgência da obstetrícia que se devem essencialmente à falta de profissionais para preencher as escalas. E, por outro lado, as situações de escassez de material são cada vez mais recorrentes Uh, ao observador, um médico que conhece bem a realidade deste hospital, disse, por exemplo, que até há falta de luvas, que é um material essencial em qualquer luvas hospital. Luvas cirúrgicas. Luvas para, cirúrgicas, exatamente. Para tratar dos doentes, é Exatamente. Isso? E em Loures? Bem, o caso do hospital de Loures, do hospital Beatriz Ângelo, é talvez o mais grave destes três que passaram a, a ter uma gestão pública. Quando deixou a gestão do hospital, o grupo Luz Saúde levou consigo dezenas de médicos, alguns deles com larga experiência e o hospital ressentiu-se disso. Foram para o privado, foram, foram trabalhar para Exatamente, o foram trabalhar essencialmente para o Hospital da Luz. A atual administração não esconde a impotência perante as dificuldades em atrair e contratar profissionais. Em 2022, o ano em que o hospital voltou à gestão pública e em contraciclo que acontecia no restante SNS, o número de consultas e de cirurgias diminuiu hum. e o próprio presidente da Câmara de Loures, que é socialista, Ricardo hum. Leão, admite que a situação piorou e muito em todos os aspectos. O serviço de urgência é também por muitos considerado o pior do país. O pior do país? O pior do país, porque há, há, uma, fa há uma falta de gritante de médicos internistas uh, e uh, espera para doentes urgentes uh, já chegou às 15 horas, 16 horas. E terminamos esta ronda em Vila Franca de Xira. Em Vila Franca de Chiro, o serviço prestado uh, piorou e muito, de tal forma que foi o próprio Presidente da Câmara Socialista a pedir o regresso da PPP. Isto aconteceu em 2021, quando o Hospital da Cidade voltou à gestão do Estado. A saída de médicos fez também aqui aumentar o número, o, aliás, fez aumentar o tempo de espera uhum. nos serviços de urgência e também o tempo de espera para consulta. Aliás, na comparação com 2019, que é o último ano pré-pandémico uhum. e ainda uh, quando o hospital estava em regime de PPP, o ano 2022 terminou com menos consultas e menos cirurgias em relação a 2019.
0: isso é um dado revelador. E estamos aqui a falar mais ou menos de quantos utentes, quantas pessoas são servidas por estes três hospitais, Braga, Loures, Vila
1: Franca de Gira. Estamos a falar de cerca de 800 mil pessoas. 800 mil pessoas.
0: Nas áreas, na área metropolitana, ainda podemos chamar, na área do Grande Porto, não é? Uhum. Braga. Sim. E não é muito longe. E Vila Franca e também Loures. E em Cascais, mantém-se essa tal parceria pública ou privada? Uh,
1: mantém-se assim até quando? Também tem um prazo para acabar, imagino? Sim, em Cascais... Uh... O grupo espanhol Ribeira Saúde está na gestão desde 2023, quando foi concluído o concurso, o último concurso, e se o contrato for cumprido, por lá se vai manter até 2030. E do outro lado, ou seja, do lado dos
0: privados, isto é um negócio vantajoso para os privados, as contas estão todas saldadas ou não?
1: Não, segundo os privados não. Há contas a fazer ainda, referentes aos hospitais de Braga e de Loures, isto porque os privados reclamam dezenas de milhões de euros de pagamentos ao Estado que são referentes, dizem eles, a tratamentos que foram realizados e que não constavam dos contratos. São tratamentos relacionados com a prestação de cuidados aos doentes com Covid, também tratamentos relacionados com doentes com VIH, doentes que sofrem de hepatites ou de esclerose múltipla e, portanto, estes diferentes agora estão a ser resolvidos pelos tribunais arbitrais.
0: E vamos ter eleições uh, a 10 de março, ou seja, este obviamente é um tema de campanha, o Serviço Nacional de Saúde. Há ou não, uh, daquilo que já percebeste do discurso político, ou pelo menos dos candidatos, há ou não margem para um eventual regresso uh, a este sistema das, das parcerias público-privadas? O que é que dizem
1: os partidos? Bem, os únicos partidos que já tomaram uma posição sobre este tema foram a Iniciativa Liberal e o PSD, que são favoráveis ao, a este regime de PPPs na saúde. Para os sociais-democratas, as PPP dos hospitais devem ser uma resposta só nos casos em que há uma comprovada ineficiência e forte desigualdade no acesso. estou a citar. Quanto ao PS, o atual secretário-geral disse apenas que não tem nenhum preconceito ideológico em relação às PPP na saúde. Resumindo, do ponto de vista político, à esquerda, o PS deixa em aberta a possibilidade de fazer regressar as PPPs. Hum. Já o centro-direita assume claramente uh, que o retomar destas parcerias está no seu programa. Obrigado, Tiago. Obrigado, Ricardo. Tiago Cairo é
0: jornalista do Observador e acompanha temas ligados à saúde. Esta foi a História do Dia. E se gosta da História do Dia... Aqui fica aquele pedido, por favor partilhe este ou outro episódio de que tenha gostado com um amigo ou um familiar e se ainda não fez, clique em Seguir a História do Dia na aplicação que habitualmente usa para ouvir podcasts. A Sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou
1: o Ricardo Conceição. Até amanhã.